0: Shalom, shalom povo de Deus, eita glória hein, estamos chegando aí para mais um culto aqui na church, culto online, esse é o momento online, esse é o momento que nós estamos juntos aqui, eu e você hoje. E lembrando que o culto online é aquele culto que você comenta, é aquele culto que se você puder você compartilha, é aquele culto que você curte aí ó. Nesse botãozinho aí tem o, o botão do joinha, você já deu um joinha aí pra nós aí? Já deu aquele joinha? Uau! Tamo junto, hein, gente? E também, se você não se inscreveu ainda nesse canal, você precisa se inscrever. Só faltam seis pessoas pra gente completar 500 inscritos aqui no nosso canal, gente. Eu vou falar para você, esse YouTube aqui, ele é feito na raça, é no bruto. Aqui a gente não investiu nada, aqui a gente trabalha completamente no, na divulgação orgânica, é você, é os irmãos que vão chegando, vão gostando aqui da, dos nossos cultos, das nossas celebrações, do que nós temos aqui, vão curtindo né, e aí nós vamos aí, então aí ó, se inscreve no nosso canal, só falta seis pessoas para a gente completar 500, eita, e eu vou lembrar vocês, durante a pandemia, nós saímos de 200 inscritos para quase 500 agora, é bênção demais né, então sejam muito bem-vindos aqui, né, nós vamos adorar a Deus, esse é um culto aqui que a gente faz para a gente incentivar a fé, para a gente buscar a fé em Deus, para a gente buscar milagre, então nós queremos orar agora por você, abençoarmos esse instante aqui, pai nós queremos te agradecer por esse instante, por estarmos juntos aqui, ó Deus, por cada irmão que já entrou aqui, que já chegou, e agora, ó Pai amado, que o Senhor vai levando essa palavra, vai divulgando essa palavra, vamos alcançar, ó Deus, centenas, milhares de pessoas através da Tua palavra, usa o Teu povo, usa esse momento aqui para edificarmos na fé, para sermos edificados na fé, para vivermos milagres e para termos um tempo com a Sua doce palavra, em nome de Jesus, amém. Gente, eu quero deixar um texto bíblico aqui para você, né? Só para lembrar que Deus é a fonte de todos os nossos recursos. Ó, grava isso daí gente. Deus é a fonte de todos os nossos recursos. Não tem outra fonte não existe outra fonte, ai pastor, mas eu trabalho, é, mas Deus te dá graça para você trabalhar, Ah, pastor, mas eu tenho uma empresa, é, pois é, Ele te deu graça para você ter uma empresa, ai pastor, mas eu sou pastor e eu trabalho também com a igreja, é uma bênção, a igreja do Senhor Jesus Cristo, gente, não tem para onde escapar, todas as fontes, todas as fontes, elas vêm de Deus, é Deus que nos dá, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos abençoa, né? E para a gente vivenciar isso daí a cada dia mais, e saber que essa fonte, Jesus já disse lá em João 7,37, que do nosso interior fluiriam rios de água viva, não é? Então ó, dentro de você pode fluir este rio de água viva, e Romanos 12,2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, ô oh, Jesus, ontem eu estava, hoje de manhã eu estava conversando com o pessoal na, na minha live de manhã pelo Instagram, né? e eu estava falando para eles né, sobre o copo né? por exemplo tem essa, esse copo bonito aqui gente, esse copo bonito aqui olha aí que bonito isso daqui né? eu coloquei água aqui, qual é a forma da água gente, qual seria a forma da água nesse copo que aqui está né? talvez você fale assim pastor a forma da água é H2O, não essa é a fórmula essa é a fórmula H2O é a fórmula Duas partículas de H2O, né? Uma partícula de hidrogênio e duas de oxigênio. Essa é a água. Agora, ai pastor, mas ela é líquida. Não, esse aí é o estado dela. Pode ser líquido, pode ser gasoso, pode ser é, congelado, né? Então, irmãos, a, qual é a forma da A forma da água? A forma desse copo a forma dessa taça essa é a forma e quando a palavra, Paulo está dizendo para mim e para você hoje não se amoldem ao padrão deste mundo é não tenha a forma deste mundo, oh Deus de milagre gente, então gente ó, não se amoldar ao padrão deste mundo é não ter a forma não ser igual por isso que eu tenho dito esses dias não olhe com os olhos humanos porque o olho, a gente é a visão, e a visão a gente contempla aquilo que está visível para nós, é aquilo que é real, e muitas vezes o que é realidade é sem esperança, não tem esperança, mas olhar com a visão de Deus, com aquilo que o Senhor fala ao seu coração, é você olhar com o olhar do coração, e o olhar do coração é cheio de esperança mas quando nós olhamos com o olhar do coração, o olhar da fé, a gente não se amolda ao padrão deste mundo, porque o padrão deste mundo é viver sem esperança, sem expectativa, mas eu e você que estamos aqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, vamos olhar com o olhar da fé, então olha só, a gente precisa mudar a nossa mente, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da nossa mente, ou seja, o meu jeito de interpretar a realidade, o jeito que eu olho a realidade, então eu preciso, assim como Jesus um dia, ele andou por sobre as águas, Jesus, ele está aqui, os discípulos estavam rumo, a saindo de Tiberíades rumo a Galileia, né? saíram de Galileia, de Tiberíades rumo a Galileia, no mar da Galileia, e lá no mar da Galileia o que acontece? Uma tempestade, e naquela tempestade era de madrugada. Os discípulos estavam preocupados, achavam que ia morrer. Esse é o olhar natural, sem esperança. Mas de repente aparece Jesus, e Jesus andando sobre as águas, irmãos. E Pedro é aquele que puxa a vida. Jesus diz: Ei, calma sou eu, sou Jesus, e Pedro já olha e fala assim, se é Jesus, manda-me ir ter com você, ei gente, olha a atitude, sai da atitude negativa, para uma atitude positiva em Deus, mudou a mente, olha, se é Jesus, se é Jesus, deixa eu ir sobre essas águas porque eu sei que eu não vou afundar, nós estamos aqui nesse mar, o, o, as ondas são altas, o vento é forte, a tempestade é forte, mas se é Jesus, eu não vou afundar, sabe o que Jesus falou? Vem Pedro, venha Pedro, vem aqui comigo Pedro, vem aqui comigo. Olha gente, então a atitude de Pedro é sair de um momento de pensar o negativo, pensar que vai morrer, pensar que vai dar tudo errado, para dar um passo de fé em direção a algo positivo de Deus, em direção a algo que acredita que vai acontecer, em direção ao sobrenatural. Ei, como está o seu olhar hoje? Ó, Ó, ó o dedinho aqui do profeta, como está o seu olhar hoje? Está olhando para coisas que não vão dar certo, ou está olhando para as possibilidades que somente em Deus é possível de acontecer? Pedro, ele tem essa audácia, é esse olhar que olha e fala assim, vai dar certo. Ah irmãos, hoje talvez o seu barco está afundando, talvez algumas coisas na tua vida estão afundando. Ei, muda os seus pensamentos hoje. Essa, esse momento aqui online, esse culto online, essa celebração online, isso aqui é só para lembrar você, não se amolde ao padrão deste mundo, o padrão deste mundo a gente pisa na água e afunda, mas no padrão de Deus a gente pode dar um passo ousado em direção à fé, e o milagre acontecer, então irmãos, faça segundo um pensamento novo, não é queridos, apenas você ter um pensamento positivo, não é disso que eu estou falando, eu estou falando aqui de você exercitar a sua fé com um pensamento que não se amolda ao padrão deste mundo, pensar como Deus pensa, e Deus chamou o discípulo para andar sobre as águas, é um desafio novo gente, então eu saio desse pensamento negativo que tudo dá errado, para um pensamento de que vai que com Deus as coisas vão acontecer, que o milagre vai acontecer. Ei, nós estamos chamando a existência os milagres, para que quando eu não se amoldo, quando eu não tenho a forma deste mundo, quando eu transformo a minha mente, a Bíblia diz que eu posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas além de eu sair desse pensamento, de atitudes negativas para uma atitude... P positiva, outra coisa que eu preciso fazer em Deus, eu preciso treinar constantemente a minha vida, a minha mente para pensar em termos de milagres, ei, ó, eu treino a minha mente, todo dia eu acordo e falo assim, hoje vai acontecer um milagre, hoje vai acontecer um milagre, hoje vai acontecer um milagre eu estou treinando a minha mente eu, eu passei a tarde hoje conversando com pessoas hoje vai acontecer um milagre dias atrás também semanalmente eu atendo pessoas aqui na igreja e eu vou para as conversas hoje vai acontecer um milagre eu venho para o culto aqui hoje vai acontecer um milagre eu me lembro aqui que domingo eu estava pregando e na, nos, nos 45 do segundo tempo Deus me deu uma palavra falou assim ovário e nosso culto é transmitido online e presencial. Mas naquele momento eu não entendi direito se era para alguém que estava no presencial ou alguém que estava no online. Mas eu lancei essa palavra, ovário. E falei assim, ó, Deus está tocando hoje em um ovário. E com isso eu já encerrei o culto, porque nós já estávamos no nosso horário, não é praticamente por conta do toque de recolher em Campo Grande, e nós estávamos no limite do nosso horário. E eu não fiquei é, prolongando essa conversa em torno dessa palavra ovário. Saímos daqui, o Gabriel está aqui comigo. Na sequência nós recebemos um WhatsApp. Uma irmã aqui da church, que estava na sua casa cultuando a Deus. Ela falou, pastor, na hora que o senhor falou a palavra ovário, eu estava com uma dor no meu útero, na minha casa. Eu impus as mãos e na oração eu senti um calor de Deus e um milagre aconteceu na minha vida. Ei, gente... Treina a sua mente para vivenciar o milagre constantemente. Você pode dar um glória a Deus aí? né? Um dia Jesus estava sentado com cinco mil homens, mais as crianças e mais as mulheres. Os historiadores e os é, estudiosos bíblicos, eles falam que tinha mais ou menos 15 mil pessoas nessa reunião com Jesus. 15 mil pessoas, a Bíblia diz que eles já estavam ali por horas, e eles estavam ouvindo o mestre, já era tarde, Jesus ficou pensando assim, eu não posso liberar esse pessoal aqui com fome, e Jesus chamou os discípulos e falou assim, vamos dar de comer a eles, alguém olhou e falou assim, Jesus, ainda que tivéssemos dinheiro aqui, não tem nenhuma padaria aqui perto para a gente comprar pão para 15 mil pessoas, esse aí é o olhar querido, que não vê, é o olhar da dúvida… Foi Felipe que falou isso para Jesus, é a escola de Felipe, é onde para diante dos obstáculos, Jesus diante de uma multidão. Olha só o treinamento para viver milagres, até que chega André, quem chegou, gente? André porque André, um dos discípulos de Jesus, ele chega ali agora diante de Jesus e ele diz, mestre nós temos aqui cinco pães e dois peixinhos, gente o que é cinco pães e dois peixinhos para 15 mil pessoas? É nada, é nada, não é nada, mas ali é a escola de André, a escola de Filipe é, ainda que tivéssemos dinheiro, não tem uma padaria que dá pão suficiente… Mas André chega assim e fala, Jesus, nós só temos aqui cinco pães e dois peixinhos. Queridos, e isso é o suficiente para acontecer o um milagre para 15 mil pessoas? Deixa eu falar para você hoje, treine o seu olhar, treine o seu pensamento, treine a sua vida em Deus para viver o um milagre, para viver algo novo. Porque quando Jesus abençoa, quando Jesus abençoa aqueles pães, o milagre acontece, Jesus abençoa aqueles peixes, e a Bíblia diz que naquele momento, depois de orar e abençoar, os discípulos saem, eles haviam organizado, essa multidão em grupos de 50 e 100 e a Bíblia diz que eles começaram a distribuir os pães, e não parou mais, e não parou mais, e não parou mais, porque irmãos, nesse momento a Bíblia diz que foi todo mundo alimentado, quinze mil pessoas, fora alimentado apenas com cinco pães e dois peixinhos, e ainda sobrou doze cestos cheios, a sobra foi de doze cestos cheios, ei, persevere até o final… Por isso que esse culto aqui é caixa d'água, a gente vem e dá uma enchida rápida na sua caixa d'água, para você vivenciar o milagre, para você acreditar o milagre, para você treinar o seu olhar, talvez hoje você está passando uma batalha, e aí. você já experimentou orar, você já experimentou agradecer, você já experimentou colocar diante de Deus, não é o suficiente para o milagre, mas experimente, coloque diante de Deus, vamos agora treinar a nossa cabeça, treinar a nossa mente, treinar o nosso pensamento, para acreditar que o Senhor vai guardar, a sua vida, para que o Senhor vai guardar a sua história, me lembro que há um ano atrás, mais de um ano atrás, eu preocupado com a situação, porque fechou tudo, eu sempre digo isso, porque isso tem sido uma verdade aqui para nós, quando fechou pela primeira vez em março de 2020, cinco semanas as igrejas ficaram fechadas, fechadas, Tínhamos apenas reuniões online, que não era igual agora, irmãos. Agora tá bonito, tem câmera boa, tem luz, tem, tá tudo funcionando. Aquela época lá, irmãos, aquela época lá foi, foi trash o negócio. Mas eu me recordo que eu preocupado no começo dessas cinco semanas aqui no corredor da igreja e Deus falou assim para mim: "Ei, fica tranquilo, desta igreja eu cuido". Ah, irmãos, e eu posso dizer para vocês, tem mais de ano que o Senhor tem sido fiel conosco. Tem lutas, tem tem ajustes? Tem, aqui ninguém esbanja nada não, aqui a gente faz conta agora da luz que está ligada, a gente cuida o copo, a gente cuida tudo, para não haver desperdícios, para ser tudo bem organizadinho, e eu quero lembrar você, que nesse um ano e pouco, Deus tem sido fiel, tem experimentado e treinado a minha mente, para ver todos os dias um milagre, irmãos, então nós temos vivido esses milagres, esses milagres, então eu quero que você treine realmente a sua mente, Treine o seu pensamento, treine aquilo que Deus, que você está fazendo, a escola de Felipe, quando Jesus chama, vamos alimentar a multidão, Felipe já diz, mas não tem jeito, não dá, não tem dinheiro suficiente também, se tivesse não teria nenhuma padaria aqui que dá para fabricar pão para 15 mil pessoas, mas chega André, que representa essa escola da fé, esse olhar da fé, e eu quero abençoar a sua vida hoje, talvez você só tenha um pouquinho de coisa aí na sua casa talvez você só tenha um pouquinho de expectativa diante do que está acontecendo, mas o Senhor é contigo, o Senhor é fiel, eu preciso perseverar até, o, até, a, a, até acontecer o milagre, eu preciso acreditar até acontecer o milagre, e é assim que eu caminho… Abraão esperou 25 anos para ter Isaac nos seus braços, Moisés aguardou 40 anos para libertar um povo lá do Egito, José esperou 17 anos para assumir a função de governador no Egito, Davi esperou, aliás, José esperou 13 anos, Davi esperou 17 anos para se tornar rei, Jacó foi 20 anos para voltar para a sua terra e eu quero dizer para você irmãos, não importa o tempo… Não importa o tempo, o Senhor cuida de você.